2: ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 31 de marzo del 2021, el último día de este tercer mes del año. Se acabó el mes de marzo y bueno, pues se viene mañana ya eh, el jueves santo. Así que bueno, vamos a entrar a la información, hay mucho de qué platicar. Son las seis con cuatro minutos de la mañana. Tiempo del centro de México y arrancamos este miércoles, como todos los días, con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones para reflexionar sobre la vida y otras situaciones que rodean a los seres humanos. A propósito, pues de la Semana Santa, y esta de MGMT se llama Time to Pretend. No sé si esta sí nos como que nos reflexione sobre la vida, pero está buena, es una muy buena canción, es un, un clásico de esta banda MGMT y es eh, Time to Pretend vamos a escucharla a lo largo del de programa este miércoles, así que quédense con nosotros saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también a quienes nos siguen a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx un Saludo y gracias por despertarse tempranito con Bitácora de Negocios y abrir la barra de noticias del Heraldo Radio. Bueno, vamos a entrar a la información. Hablaremos en breve con Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles. Nos va pues a hablar sobre este, el periodo de la cuaresma y la comercialización de los productos, sobre todo pesqueros y acuícolas, este valor del negocio que se genera en esta, en esta cuaresma, en la Semana Santa y también los precios que aumentan pues de forma importante además de que la inflación pues está alta, los precios de la gasolina altos y también eso influye en el precio de estos productos obviamente por la demanda que siempre hay un aumento, una inflación en estos en el precio de estos productos pero pues ahora de forma más marcada, además pues todavía en medio de una crisis crisis económica, crisis familiar en México, pues porque no se ha podido reactivar la economía, vamos a hablar de eso del primer informe de trimestral del presidente López Obrador donde habló maravillas de la economía mexicana como si nos estuviéramos recuperando como Estados Unidos, que le ha inyectado mucho dinero a su economía a las familias, y ahí sí se están recuperando rápido, para que vean, de hecho, piensan que se va a sobrecalentar su economía de tan rápido que se va a recuperar en México, pues no es así pero el presidente, pues eh, muy optimista, habló de que ya pues casi estábamos del otro lado de la crisis vamos a entrarle a ese tema yo le voy a hablar eso en mi editorial vamos a hablar también eh, de los productos con Carlos Reyes en esta, los productos que más se consumen en esta cuaresma platicamos también con Luis González vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton es analista del sector financiero sobre la tenencia de extranjera eh, de, de extranjeros en bonos mexicanos que pinta muy similar de 2020, es decir, salieron eh, pues varias inversiones financieras de extranjeros en eh, eh, temas de bonos de gobierno, vamos a ver eh, de qué se trata y vamos a analizar también con él el informe eh, bimestral de la Secretaría de Hacienda de Finanzas Públicas, también le fue muy mal, prácticamente todos los ingresos del sector público cayeron, bueno, cayeron 4.3%, pero los ingresos tributarios se desplomaron. No fue un buen primer bimestre de 2021 comparado con el primer bimestre del año pasado. Así que no, no pinta muy bien la recuperación económica. Aunque pues el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sostuvo ayer que el México va a recuperarse a una tasa de 5% este 2021. Cuando pues, caímos 8.5% el año pasado. Así que siguen las expectativas altas por parte del gobierno, en particular de la Secretaría de Hacienda. Así que vamos a entrar a esos temas. Son, son pues, de los más, dos más relevantes. Analizar el informe del presidente López Obrador al primer trimestre y lo que viene en el resto del año. Y este, pues, informe también que presentó Hacienda para el primer bimestre de este año. Que ya le decía, pues, no fue, no fue muy bueno. Vamos a entrar a estos temas y a muchos otros hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que. Quédense con nosotros, se va a poner bueno, es mitad de semana, miércoles, vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: El resumen
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que existen dos denuncias en la Fiscalía General de la República contra Carlos Romero de Champs, ex líder del Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana, por depósitos de 309 millones de pesos. Por la tarde, en su informe por los primeros 100 días de su tercer año de gobierno, habló sobre el pronóstico de crecimiento para la economía del país.
4: El pronóstico de crecimiento para este año ha ido subiendo y ahora hasta los más precavidos aceptan que será del 5%. En mi opinión, a mediados de este año, nuestra economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia. Pienso también que los sectores más afectados, como el turismo, el comercio, los restaurantes, y otros servicios volverán a florecer.
3: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública a febrero reportó que los ingresos tributarios ascendieron a 620.520 millones de pesos al primer bimestre del 2021 lo que implicó una caída de 4.7% real respecto de igual periodo del año pasado. Mientras que de enero a febrero de 2021, las arcas públicas obtuvieron 127.300 millones de pesos por los ingresos petroleros, lo que representó un crecimiento de 26.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En la Cámara de Diputados, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, aseguró que el Gobierno de México tiene contratadas 234 millones de vacunas al día de hoy, lo que implica que se tiene hasta un 60% más de vacunas de las que se requieren para inmunizar a la población.
0: Eh,
4: según los estimados que tenemos nosotros, para mediados de junio o julio vamos a estar habiendo aplicado alrededor de ochenta y tantas, noventa y tantas millones, eh, millones eh, de vacunas y eso va a permitir que la economía regrese a, a un nivel de actividad económica similar al que tenía antes del antes del COVID
3: Raquel Buenrostro, jefa del SAT señaló que ya se trabaja a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador en ver cómo implementar una reforma fiscal sin subir o crear impuestos se espera empiece a tomar forma después de las elecciones de junio
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues ya escucharon al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que a mediados de este año, México y los negocios, eh, sobre todo el sector terciario, los servicios que fueron los más afectados por la crisis, van a estar al mismo nivel que antes de la crisis económica que generó el COVID-19. Es una mentira eso completamente. No hay, no hay manera de que los negocios estén como estaban antes de la crisis a mitad de este año, porque... Si nos atenemos a lo que dijo también sobre la recuperación del 5%, según los estimados más conservadores o menos optimistas de los analistas, pues no vamos a recuperarnos del 8.5% que caímos el año pasado. Es decir, no va a haber esta recuperación ni siquiera total de los empleos formales, que son los que podemos medir eh, mejor, porque los están están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero el empleo informal ese no se puede medir y ahí hay un desastre de desempleo, de pobreza laboral y son muchos los organismos, las instituciones que dan cuenta de ello, desde pues la de la institución pues del gobierno, que es el CONEVAL, que se encarga de medir la pobreza, aunque es un organismo autónomo pero también eh, el Inegi, por supuesto, nos ha dado cuenta de ello. El propio Banco Mundial ayer decía que México, si bien se va a recuperar por Estados Unidos, por las exportaciones, pues la pobreza iba a aumentar, se iba a aumentar, digamos, esta eh, polarización que tenemos en materia de distribución de los ingresos, esta mala distribución de los ingresos, de la riqueza que tenemos en México. Es decir, esto no es una realidad el presidente, a veces, el presidente que ciertamente es populista y lo sabemos, pero a veces se pasa de populista. O sea, eh, eh, dice el que, que, que miente con la verdad, pero en, en algunos casos, pues ni eso, ¿no? Yo creo que ayer. este panorama optimista, demasiado optimista que dibujó sobre su primer informe trimestral, pues es. es justamente algo que no, deber, no debería estar sucediendo incluso el secretario de Hacienda Arturo Herrera con este tema de que en junio julio vamos a tener a 80 millones de personas vacunadas también pues me parece al ritmo que vamos con la vacunación me parece que es imposible lo que dice el secretario de Hacienda pero ahí se mantiene como si eh, realmente tuviera la certeza de que se va a poder vacunar a 80 millones de mexicanos hacia el mes de julio eh, yo lo dudo, y bueno, lo vamos a estar platicando aquí en julio, si es que se logró esto o no, y, 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 y bueno, pues la verdad es que todo, todo este estos datos que dio a conocer la Secretaría de Hacienda sobre el primer bimestre del año, pues no son positivos, si, si bien comparan con el año eh, pasado, enero, febrero, cuando todavía pues no había un cierre de actividades económicas por, por el COVID-19, eh, ciertamente pues nos damos cuenta de que el rebote económico y a pesar de, de este de, de, de estos recursos tan cuantiosos multimillonarios que ha inyectado Estados Unidos a su economía, pues México no ha podido rebotar o recuperarse en, en, mes, en, los, en los primeros dos meses del año. Así que, bueno, vamos, vamos a analizar con más detalle todo lo que dijo ayer el presidente López Obrador en materia económica, las remesas del empleo. De el crecimiento económico Por supuesto de la recuperación de los negocios Este millón de unidades económicas Que cerraron definitivamente el año pasado Y se, re, y se abrieron 600 mil Pero bueno hay un déficit todavía De por lo menos 400 mil empresas Que no han podido reabrir Vamos a hablar de todo eso al, al ratito Ahí con Luis González Así que eh, bueno pues hasta aquí El editorial de este día es con 15 minutos Vamos a otra cosa Economía y mercados Vamos con la información financiera y económica Vamos eh, con la bolsa mexicana de valores Ayer cerró el IPC de la bolsa con un avance de 0.33% Otra vez una ganancia del de Standard Poor's Bolsa Mexicana IPC Que está en 47.905 puntos El eh, Futsi Viva también tuvo... Una ganancia ayer de 0.30%, está en 981 puntos, el principal índice de la bolsa institucional de valores. Y en los Estados Unidos, en Wall Street, ante el incremento en la tasa del bono del tesoro a 10 años, el Dow Jones también repuntó eh, cayó 0.31%, el Standard Poor's perdió 0.32% y el Nasdaq también a la baja 0.11%. Eh, los mercados en Estados Unidos, los mercados bursátiles, pues no eh, muy confiados por diferentes temas de, de corte más bien doméstico ya en los Estados Unidos, como este asunto de las tasas de interés y los datos que salen allá también de empleo, de confianza. Al consumidor de datos de construcción, la manufactura, en fin, todo esto que parece ser que, pues si bien con, estos, eh, con estas carretadas de dinero que ha inyectado el gobierno de Joe Biden y el de Donald Trump también el año pasado con la crisis pues siguen generando ahí algunos algunos temores sobre la recuperación y este debate que le hemos planteado aquí entre expresidentes de la FED, exsecretarios del Tesoro, sobre si la inflación va a subir de forma importante en los Estados Unidos en el corto plazo por estos cuantiosos recursos que se han inyectado a la economía y si se va pues, a calentar o sobrecalentar en, en algún momento. El tipo de cambio ayer cerró en 20.58 pesos por dólar, sigue pues eh, en esta en esta línea de los 20.5 unidades, el, el dólar frente al peso. No ha sido, digamos, tampoco las mejores jornadas de el dólar frente a monedas de países emergentes. Pero pues se mantienen más o menos. No ha habido una disparidad. Pues muy importante. Sobre eh, lo que lo que sucede. En la, en la, en la paridad peso-dólar. Eh, en, el, en, el, en el escenario de corto plazo. Quizá vamos a ver a un peso que llegue eh, a los eh, que se acerque el dólar pues a los 21 pesos como lo tuvimos hace unas semanas pero en lo en lo que respecta pues a estos días eh, no ha habido mucho de, de esto así que vamos a ir a otra cosa vamos a ir con carlos reyes como todos los miércoles nuestro analista económico para entrar en este tema de los precios la inflación de los productos de eh, que se venden más en esta época que son pues los pescados y los mariscos no y toda esta industria que es importante también para la recuperación de la economía, para todo el sector primario que se fue el más, el más defensivo, el que más resistió en la crisis económica. Subieron 2% las actividades primarias el año pasado a pesar de la crisis y en este inicio de año parece que también pues van, van al alza. Vamos con Carlos Reyes,
1: 6,19. Mario Maldonado en Bitácora de
2: Negocios. Bueno, pues es miércoles y está con nosotros Carlos Reyes, analista económico. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Qué gusto saludarte, buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, buenos días, excelente miércoles a ti y a todos los radioescuchas, Mario. Bueno, pues como ya lo mencionabas, estamos en pleno periodo de cuaresma, identificado, Mario, como un tiempo pues litúrgico que marca la Iglesia Católica y que comienza con el miércoles de ceniza este en febrero y termina precisamente este fin de semana santo o fin de semana mayor. Y a lo largo de este tiempo, Mario, gran parte de los católicos, acorde con sus creencias, pues evita comer carnes rojas e incluso carne de pollo. Por esa razón, los pescados y mariscos son los alimentos más demandados. Entonces, Mario, pues hablemos un poco de este sector. Fíjate que de acuerdo con datos oficiales, en este periodo se habrán comercializado en todo el país alrededor de 325 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas. Esto es 25 mil toneladas menos que el año pasado que se comercializaron 350 toneladas, Quiere decir que, bueno, algo ya está, se nota en cuanto a la economía y ha repercutido ya en el sector. ¿Cómo se encuentra este mercado, Mario? Bueno, México está posicionado actualmente en el lugar número 17 por su volumen de producción pesquera entre los casi 200 países en el mundo, y en el sitio 24 por su producción acuícola. Además, nuestro país es el tercer lugar en la producción de pulpo, el quinto en la producción de atún, y el séptimo en camarón y sardina. Todos ellos, y por ese motivo, pues están al alcance de la mayoría de los mexicanos, eh, en este caso está dejando de satisfecha la demanda interna. El valor de los productos pesqueros es de unos cuarenta mil millones de pesos con una producción acuícola de más de cuatrocientos mil toneladas. Un aspecto a destacar, Mario, en este mercado y en el ámbito interno es que los productos se han posicionado cada vez más en la dieta de los mexicanos, toda vez que el consumo per cápita ha ido en aumento. En 2012 el consumo per cápita de pescados y mariscos era de 8.9 kilos, en 2018 de 13.2 kilogramos y actualmente estamos en 13.8 kilogramos. Con ello nuestro país alcanza el objetivo fijado por, las organi por organismos internacionales de alimentación que recomiendan un consumo de 12 kilogramos por año, es decir, estamos por arriba de este objetivo. Actualmente y con base en información de la Conapesca, existen más de dos mil establecimientos entre supermercados, mercados públicos y las llamadas pescaderías, en ellas se comercializan en promedio por temporada aproximadamente sesenta y cinco especies, las más eh, comunes, Mario, sardina, camarón, mojarra, anchovesca y atún. Ahora, en el aspecto global, ¿cómo estamos? Pues México exporta al mundo 291 mil toneladas de pescados y mariscos por un valor aproximado de mil 1.266 millones de dólares e importa 400 mil toneladas. Es decir, que somos deficitarios en esta producción. En general, Mario, hay algunos productos que pues es importante la producción en México, en general, pues la balanza es deficitaria. Exportamos, las especies que más se exportan son precisamente el camarón, el 31% de todo lo que se exporta en cuanto a pescados y mariscos es camarón, le sigue el atún, la harina de pescado y la angosta. Los, eh, la langosta, los principales países a los que se exporta son Estados Unidos, China, Vietnam y Japón. A pesar de lo anterior, Mario, pues existen países como Perú y Chile, que con menos litorales producen más que en nuestro país. Además, fíjate, este dato es muy interesante, Mario. Se considera que a escala mundial por cada dólar de extracción pesquera se obtiene en promedio tres dólares de valor agregado, pero en México esto es oro de 60 centavos. Quiere decir, Mario, que hay claroscuros en la producción de pescados y mariscos, si bien somos una potencia en algunos productos, pues somos deficitarios en nuestra balanza y además hay países que eh, tienen un mayor valor agregado y tienen menos litorales que nuestro país, por lo que, bueno, aún queda mucho por hacer. Sin embargo, es un sector importante eh, en, en nuestro país, en nuestra economía. Como lo, lo, lo decía, somos el, el país número 17 por su volumen de producción pesquera, entre los casi 200 países, quiere decir que, pues, somos un país importante en esta materia, Mario. Pues importante conocer estos datos precisamente en estas fechas, ¿no?
2: Pues sí, mi querido Carlos, eh, interesante todo lo que tiene que ver con esta industria o con este sector pesquero y acuícola. Sin embargo, como sucede todos los años, pues los precios están por los cielos, ¿no? De los productos, los precios al consumidor final con este reporte de la Profeco que hasta, pues dice que nos han subido hasta 80%. Así es, casos, es básicamente supuesto, ¿no?
5: son abusos de parte de algunos comercializadores, ¿no? que Porque la Profeco ya implementó, precisamente en cada temporada, implementa este tipo de operativos. Pero bueno, es es, es importante señalar lo que tú ya mencionas, Mario. La verdad es que hay desde acaparadores y pues quien se aprovecha de la fe, porque tiene que ver también con la fe de los católicos que, pues, uh -huh. en estos días consumen mayor, eh, mayoritariamente este tipo de alimentos, ¿no?
2: Pues interesante, se aprovechan de la fe de, de, de la gente, sí, sí, la verdad es que sí, estos a, acaparadores y que pues no les importa subir los precios eh, eh, a estos niveles, no todos, 80%, ese es el máximo, pero pues eh, algunos claro. en promedio 10, 12%. Gracias, Carlos, buenos días. Mario, que tengas un excelente... Sigan sí, a, a Carlos Reyes en Twitter, C reyes Noticias, volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, pues vamos a, a presentarle un, un collage de las frases, lo más importante que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe del primer trimestre del 2021, sobre todo en lo que tiene que ver con los asuntos económicos y sociales, eh, todos estos datos que pues ya comentó y vamos a entrarle aquí, vamos a hacer el análisis.
4: Hemos ahorrado cientos de miles de millones de pesos. Se mantienen finanzas públicas sanas. No hemos contratado deuda adicional a lo aprobado por el Congreso. No hemos aumentado impuestos, ni se han incrementado por encima de la inflación los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Nuestra moneda, el peso, no se ha devaluado y la inflación se mantiene controlada Y seguiremos protegiendo a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel y otros derivados. Esta política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importar combustibles del extranjero. Se continúa destinando recursos para la modernización de las refinerías existentes. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula, Hidalgo y se va a concluir a mediados del año próximo la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. La extracción de petróleo se destinará a la refinación y se acabará con la práctica de exportar crudo y comprar gasolinas. Es decir, toda la materia prima será procesada en nuestro país. La Secretaría de Hacienda y crédito público continuará reduciendo los impuestos a Pemex para garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación. Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del Gobierno de la República. Determinará de limpiar de corrupción a nuestra empresa petrolera. No permitiremos nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y legisladores. En cuanto a la industria eléctrica, la reforma que acaba de aprobar el Congreso permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Por ese motivo, se continuará fortaleciendo a la Comisión Federal de electricidad, empresa pública que no puede ser ninguneada como lo hicieron los gobiernos neoliberales dándole trato de segunda mientras se otorgaban privilegios a empresas extranjeras como Iberdrola. Asimismo seguiremos revisando contratos leoninos porque no es justo que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales o las grandes cadenas comerciales. En nuestro gobierno, después de un largo periodo de política neoliberal, reiniciamos la ejecución de obras de infraestructura con inversión pública. Que El Tren Maya llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país. También informo que está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá. En lo económico y en lo social también vamos saliendo de la crisis. La actividad productiva y comercial empieza a reponerse sin que hayamos recurrido al endeudamiento sin aumentar impuestos y sin gasolinazos. El pronóstico de crecimiento para este año ha ido subiendo y ahora, hasta los más precavidos, aceptan que será del 5%. En mi opinión, a mediados de este año, nuestra economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia.
1: Bitácora de
2: Negocios. Bueno, pues varias cosas, las que comentó el presidente Observador, y casi todas son inexactas. Esa, esa es la realidad. Cuando habla de que el país no se ha endeudado de más, que eh, pues se respetó esta política de no endeudamiento, de no salir a contratar nueva deuda a los mercados internacionales. Pues no, no es, no es verdad, porque sí ha habido un mayor endeudamiento público, y tiene que ver con la caída de la economía el año pasado, con la depreciación me parece que fue de 5% del peso frente al dólar, que pues todo eso afecta la deuda, mucha de la deuda del gobierno federal está en dólares y pues una apreciación del dólar hace que se incremente la deuda y también la relación de deuda PIB eh, con la caída del 8.5% pues por lo menos unos 8 o 10 puntos adicionales de deuda pública, del nivel de deuda pública, subieron el año pasado y así nos encontramos al inicio de este 2021 así que en ese sentido no es verdad lo que dice de que no ha, ha crecido la deuda del, del gobierno. Sobre los impuestos, eh, si bien no ha, ha habido efectivamente nuevos impuestos, si ha habido actualizaciones de impuestos, por ejemplo, a los productos procesados, a los cigarros, a las bebidas alcohólicas, a las cervezas, en fin, si hay actualizaciones de impuestos que pues no se puede llamar quizá nuevos impuestos o aumento de las tasas de los impuestos que se cobran o se pagan en México pero sí actualizaciones de impuestos y el tema pues se refleja también claramente en el precio de muchos de los productos y de los servicios. El asunto de los pre del precio de los combustibles, no ha habido gasolinazos, utilizó esa palabra el presidente López Obrador, pues sí ha habido gasolinazos y sobre todo en este 2021, según los datos de la propia Profeco, en, este, en estas encuestas de quién es quién en los precios, pues ha encontrado que de la última semana de diciembre a la semana pasada, la gasolina Magna había subido si no me equivoco 24%, eh, digamos hay, hay distintos precios porque es un mercado que se liberalizó en tiempos de Peña Nieto, pero la Magna trae un aumento de hasta 20% y la Premium más, de más del 27, 26, 27%, es decir, sí ha habido gasolinazos con todas sus letras que tiene la palabra gasolinazo, si sí ha habido gasolinazos, el gas LP es lo que más está presionando, a la inflación, que por cierto ya se salió del rango objetivo de Banco de México que era 3 más menos un punto porcentual, está arriba del 4% en la primera quincena de marzo, es decir, pues está controlada ciertamente y eso tiene que ver con el Banco de México y su política monetaria, pero ya se salió del rango y tiene que ver con el precio de los energéticos, del gas LP y de los combustibles, de las gasolinas, tampoco es correcto, por decirlo menos... Eh, es impreciso lo que dijo el presidente López Obrador sobre la autosuficiencia energética. Esto, con todo respeto al presidente, hasta da risa porque es imposible que en su sexenio se deje de vender crudo o petróleo mexicano al exterior y se eh, pues deje de importar gasolina. Si importamos 7 de cada 10 litros que consumimos en México y las exportaciones de petróleo todavía representan casi el 15, 17% del presupuesto público. ¿De dónde va a sacar ese 15, 17% el presidente que López Obrador del crudo que no vendemos al exterior? Es imposible que se logre la autosuficiencia energética que tanto eh, aclama por ella el presidente López Obrador. Es, un, es una mentira eso, porque si bien su política energética va hacia ese camino, no se va a lograr durante este sexenio. Ahora sí que se lo firmo. Se, no hay un solo analista que crea que se puede lograr eso. Eh, eh, porque pues dependemos de las gasolinas de Estados Unidos y dependemos también todavía parte del presupuesto federal del gasto público de la venta de crudo al exterior así que eso otra vez no es verdad o por decirlo menos y para que no se escuche feo es impreciso sobre el tema de los contratos y niños pues sí va a seguir revisando todo lo que pueda el presidente observador para cambiar los contratos y bueno con su consiguiente afectación a la confianza en los inversionistas, en los empresarios. Ciertamente había contratos loninos, eso sí, ¿eh? y, y, y los que se tenían que renegociar o se entregaron por asuntos de corrupción, pues que se revisen, se castiguen a quienes cometieron estos actos ilícitos y los contratos que efectivamente son injustos que se renegocien o que se cancelen o lo que se tenga que hacer, pero con un estado de derecho con... Eh, eh, siguiendo la, la ley respetando la constitución y las leyes algo que no ha hecho por cierto el presidente López Observador. habló de estas obras de infraestructura sus cuatro obras insignia, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas el corredor transísmico y el aeropuerto Santa Lucía bueno pues todas estas están entregadas a los militares no es como que vayan a ayudar mucho a la recuperación económica de las empresas constructoras y sus proveedores y los trabajadores de la industria de la construcción porque pues esos proyectos los tiene el ejército en su mayoría, así que eh, ah, negó por cierto, que se esté militarizando el país. Por lo menos la economía, o no tanto la economía, la infraestructura pública sí se está militarizando, aunque el presidente diga lo contrario, sobre la integración económica con Estados Unidos y Canadá, la integración económica y comercial, pues vaya zarpazos que les ha dado a nuestros socios comerciales con este asunto del sector energético y con algunos otros, eh, a pesar de que eh, pues más o menos recientemente firmamos y tenemos un nuevo acuerdo comercial con estos dos países así como que integración y como que nos llevamos muy bien, la verdad es que no y menos en este en este gobierno y por último sobre el crecimiento de 5% que ese pues se lo pasó Arturo Herrera y ciertamente muchas eh, casas de bolsa, bancos de inversión, organismos multilaterales pues se ven en México una recuperación mayor, es para la economía global, es para la economía de Estados Unidos, bueno la economía de Estados Unidos dice que puede crecer hasta seis cinco por ciento. imagínense esa locura, por supuesto que nos ayudará a nosotros por el tema de las remesas de las cuales habló el presidente, casi congratulándose como si fuera una política de su gobierno de eh, favorable, al revés, es una política que no está funcionando una política social y económica y que pues se tienen que ir los mexicanos a los Estados Unidos y no había funcionado hace muchos años, eso es cierto y lo que sí, ya, no puedo con esto, no no puedo con esto que dice el presidente López Obrador, a mediados de este año vamos a tener niveles previos a los que teníamos eh, antes de la pandemia, o sea, previos al COVID-19 en términos económicos esa creo que fue la mayor mentira porque no, no, hay, no hay forma, es imposible de que podamos estar en niveles prepandemia Para mediados de este año que además faltan Tres meses, así que bueno Pues ahí está, este es mi análisis De lo que dijo ayer el presidente Observador. Como siempre muy a su estilo Con medias verdades Con mentiras o con imprecisiones Es con 42 minutos
1: Historias empresariales
2: La plataforma PayPal, la plataforma de pagos, esta que, que cofundó, por cierto, Elon Musk, ¿eh? ¿se acuerdan? Allá, pues, ¿por qué habrá sido los 90, una cosa así, junto con otros eh, expertos en tecnología y después cada uno ya tomó su, su rumbo. Bueno, PayPal recibirá criptomonedas ya como forma de pago. Es cada vez más común que este tipo de comercios eh, y de plataformas de, de pagos electrónicos, pues, reciban. A, los, eh, a las criptomonedas. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: Las criptomonedas también conocidas como moneda virtual, criptodivisa o dinero digital no son billetes ni monedas físicas, solo transacciones digitales. Su creación se debe a Satoshi Nakamoto, cuyo origen aún se desconoce, pero fue quien publicó en 2008 el uso detallado de la primera moneda virtual, el Bitcoin. Esta moneda, junto con otras tres, ya forma parte de la modalidad de pago que utiliza el mayor pagador del mundo, Paypal. La noticia se dio a conocer a solo horas de que Visa permitiera pagos con USD Coin, moneda respaldada por el dólar americano, lo que la hace menos volátil. La famosa empresa pagadora PayPal trabajará con Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash en su plataforma de Estados Unidos, abriendo así el mercado al uso de criptoactivos a sus más de 380 millones de clientes en todo el mundo. Su sistema llamado Checkout con Crypto será el encargado de permitir el pago en comercios de Estados Unidos, los que no recibirán criptomonedas, sino el equivalente al dólar de acuerdo a la cotización en el momento de la transacción. Los pagos con criptomonedas podrán ser seleccionados desde la billetera de sus clientes, siempre y cuando sean de un solo tipo de estas y cubran con ello su compra. Esta modalidad se da como el siguiente paso al impulso que PayPal dio a la compra, depósito y venta de criptomonedas desde el mes de octubre. Un impulso que se vio reflejado en las últimas 24 horas, generando un crecimiento de 1.85% al Bitcoin y de 3.36% a Ethereum. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Vamos a platicar con Luis González. Él es vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
6: Mario, buenos días saludos a tu Oye, pues audiencia. Muy,
2: mucho que platicar, ¿qué te parece si empezamos con tu análisis de lo que dijo ayer el presidente del observador sobre el primer trimestre de este año y la recuperación económica? Dice que a mitad de este año vamos a estar en niveles pre-pandemia de COVID-19, que vamos a crecer 5% y que las cosas pues prácticamente van a mejorar rapidísimo en los próximos meses. ¿Qué opinas de, de lo que comentó ayer el presidente? Uh -huh.
6: Pues mira, niveles prepandemia se ve complicado, ¿no? Acuérdate que el año pasado eh, bajamos 8.2% y aún con un crecimiento del 5%. O sea, necesitaríamos crecer este año alrededor del 9, 9,5% para estar en niveles prepandemia. Entonces, uh -huh. esa recuperación no se va a dar este año. Eh, este año existe ahí un doble efecto entre eh, rebote del año pasado, ¿no? Venimos de una base más pequeña. Y gracias a los estímulos que ha habido a nivel global, específicamente en Estados Unidos, eso nos está ayudando bastante a la recuperación, ¿no? Esto en 1.9 trillions o billones de dólares que, que, que pasó Estados Unidos, más los otros 3 billones de dólares que se espera que empiece a gastar en temas de eh, infraestructura, etcétera Eso ter eh, terminará permeando en México y sí nos va a ayudar a la recuperación, pero va a ser una recuperación que viene... Desde afuera, no es una recuperación que, que se da a través del motor del, del, del digamos que del comercio externo, del comercio global, eh, más que temas internos, no. La verdad es que hemos visto muy poco estímulo local y eso ha hecho que pues, no se crezca tan rápido como como en otros países. Uh -huh. Pero definitivamente no, no vamos a estar a niveles pre-pandemia, prepandemia. Eh, al cierre de este año ni al que viene, ¿no? Se espera que lleguemos hasta el 2024-2025.
2: Uh -huh. Y por otro lado, la Secretaría de Hacienda presentó su reporte, su informe del primer de finanzas públicas del primer bimestre del 2021, y bueno pues tampoco hubo muy buenas noticias más que el tema de los ingresos petroleros no que subieron casi 27% por el aumento en el precio del petróleo que ha generado pues la, la, la mayor demanda de, de, de gasolinas, de combustibles por la recuperación en muchos países no incluido creo que está por supuesto Estados Unidos que, que con estas inyecciones eh, multimillonarias de dinero a la economía pues a, a las familias y eso está, está haciendo que se dinamice de nueva cuenta la economía, el consumo y, eh, y por supuesto la demanda de combustibles, pero los ingresos totales cayeron 4.3%, los tributarios 4.7% abajo, el, eh, la recaudación fiscal por IVA, por ISR, por IEPS, por, por IEPS sobre todo 20% cayó la recaudación de IEPS ¿Cómo ves estos datos también? Tampoco es nada favorable ¿no? para la recuperación, eh, por lo menos en los primeros dos meses del 2021.
6: Exacto, digo, ahorita lo que nos está un poco salvando, como decías, es el ingreso petrolero, que venía muy deprimido el año pasado, el precio del petróleo nos ha ayudado, eh, sin embargo, se, o sea, viene este doble efecto, en donde dado que sube el precio del petróleo, sube el precio de las gasolinas, entonces el, el gobierno tiene que meter estos estímulos a través del IEPS y entonces la recaudación eh, del IEPS se cae, ¿no? Entonces... Eh, pues sí viene o sea digamos que es como como le llaman una una eh, cobija de pobre no eh, de, de, de un lado jalas pero del otro lado este o sea de un lado te tapas pero del otro lado te destapas entonces uh -huh. pues es, 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 es lo que está pasando a nivel a nivel ingresos creo que digo viendo un poco el lado positivo este ya medio han estado anunciando que para el segundo semestre de este año en eh, Puede haber una reforma fiscal. Vamos a ver cómo viene. Creo que es muy necesaria. Este, esperemos que nos ayude a aumentar la recaudación. Pero este, pero bueno, vamos, vamos, eh, nos estamos adelantando un poco. No, no, no ha habido un, un, una claridad de, de cómo podrían o qué podrían hacer para, para, para aumentar la recaudación. Ya uh -huh. varios institutos comentaron que pues, se podría perfilar de tal forma que aumente la recaudación en 2 o 3% del PIB. Eso nos ayudaría, sin embargo, este como dices, no el inicio de año ha estado bastante bastante flojo.
2: Uh -huh. Justo este tema de la reforma fiscal que también ayer pues la anunció, o no tanto la anunció, pero más bien confirmó Raquel Buenrostro, la jefa uh -huh. del SAT, que se va a llevar a cabo lo que dices, no va a haber nuevos impuestos, ni aumento a las tasas de impuestos que ya se tienen actualmente, que se va a buscar atacar la evasión combatir el contrabando de combustibles y fortalecer la, fin la simplificación administrativa. Es decir, va a ser una reforma fiscal no profunda, más bien administrativa, pero a mí me da la impresión de que este tema de atacar la evasión, de ir por los grandes contribuyentes con todos estos juicios fiscales que arrastraban y, y, y el tema del huachicol. Dice el presidente que ya no hay huachicol además, entonces pues, yo no sé qué, un, qué tema con el contrabando de combustibles. No sé si eso nos va a dar para aumentar la recaudación fiscal eh, pues eh, a, a, digamos algunos puntos pero de forma considerable que se vea que hubo una reforma para los próximos años tú tú sí lo ves con estas no, tres ver, acciones es... que dice Raquel Buenrostro
6: uh -huh. a ver yo, yo creo que o sea sí es necesario todo lo que comenta eh, Raquel Buenrostro eh, atacar a los grandes a los grandes contribuyentes la verdad es que eso fue lo que estuvieron haciendo el año pasado no uh -huh. y entonces o sea como que ya no hay mucho de dónde rascarle ahí ¿Sabes? entonces eh, lo que lo que yo he estado escuchando eh, dado que todavía no hay nada muy público es que probablemente varios impuestos estatales los vuelvan federales como el tema del predial en donde los estados son bastante bastante este, malos recaudando ese impuesto eh, si se vuelve federal y lo haces participable entonces pues, el, el gobierno federal podría eh, recaudarlo de una manera mucho más eficiente, y al hacerlo participable pues lo regresas en cierta medida a los estados. Eso más probablemente una generalización del IVA que se ve poco probable, este sí te podría aumentar sostener de manera sostenida la recaudación para los siguientes años. Pero... Si solamente van a aplicar lo que dice eh, la señora Raquel Buenrostro, pues se ve complicado, ¿no? O sea, eh, ya se ha atacado, este, vaya, el SAT los años pasados eh, sacó los dientes y las garras, entonces ya o sea, ya ha puesto al corriente a muchos eh, grandes contribuyentes, entonces se ve complicado que le puedan seguir sacando o rascando a ese... A ese digamos que esa parte sí, de, la, sí, ve muy difícil. de la recaudación
2: ¿no? oye por otro lado Luis eh, cómo está el asunto de la tenencia extranjera de, de bonos eh, de setes y todos estos instrumentos financieros del gobierno mexicano que ha bajado, tú hiciste un reporte muy interesante ahí sobre pues, cómo cómo ha bajado desde que en México vivía este México, Mexican Moment y, 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 y bueno, pues ahí había mucha eh, atracción por parte de los inversionistas extranjeros de tener papel mexicano. Eso ha bajado. El año pasado salieron muchos capitales extranjeros o esa inversión financiera de, de, de los de los bonos gubernamentales. ¿Cómo se ve? Cuéntanos un poquito de eso. Tenemos dos minutitos, si nos uh -huh. hace el favor.
6: Sí mira o sea sí sí ha habido una salida de, de capitales, la verdad es que desde dos 15 2016 que llegó al máximo hemos estado viendo salidas controladas eh, sin embargo la pandemia vino a acelerarlo muchísimo y desde febrero del año pasado cerca de pues un poquito más de 12 meses han salido cerca de 300 mil millones de pesos no eh, y la verdad es que también hemos visto valle no se ha detenido bueno esos 300 mil son hasta cierre del año pasado sí. y en lo que va de este año van alrededor de 55 mil es decir eh, Cerca de una sexta parte en dos meses, cerca de una sexta parte todo lo que salió el año pasado, ¿no? Entonces, sí se ha acelerado esta salida de capital, eh, mucho es... Por incertidumbre económica, incertidumbre política, eh, la baja de tasas de Banxico no ayuda, eso nos vuelve menos competitivos. Eh, en, en, a nivel global sí hubo un regreso de capitales a otros mercados emergentes a finales del año pasado. México no los vivió. Eh, entonces bueno, la, la tenencia extranjeras ahorita sí se ve un poco complicados. Sea, Así se ven salidas de capital fuertes.
2: Pues sí, y yo creo que no no pintan demasiado mejor para los próximos años, sobre todo con la incertidumbre que ciertamente hay entre el tema de política interna y de cómo se toman las decisiones en, en el país. Pero bueno, ya lo estaremos viendo porque esos capitales golondrinos buscan la oportunidad, agarran su rendimiento y después se van a, a buscar otros otros horizontes. Gracias Luis, como siempre, por haber estado aquí en el programa.
6: Mil gracias a ti Mario, saludos
2: Un abrazo, que estés muy bien Es Luis González experto en temas eh, financieros Y eh, bueno pues eh, 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 Administrador también ahí en este eh, fondo Franklin Templeton, esta organización Gracias a todos por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios En este miércoles, quédense con Sergio Lupita Aquí en el Heraldo Radio y nos escuchamos mañana. Aquí le voy a dejar los micrófonos a Jesús Espinosa, tempranito a las seis. Muy buenos días. Hasta luego.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hey,
0: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.